0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas en Amplify Radio. Y hoy nos acompaña Lucy Alvarado y Nani. Yo estamos felices de tenerla por acá. Somos súper admiradoras de su trabajo. Y bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, queremos hablar del descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana se llama el Costa Rica
1: Lamb Company. Lamb como de cordero. Eh, están en Instagram como c r -L -A -M -B Company, como en inglés, y esencialmente son una carnicería de cordero y tienen cosas deliciosas. De hecho, esto es un, un emprendimiento que, que lo empezó un muchacho que yo conocía eh, hace bastantes años, él era agrónomo, y empezó, ¿verdad?, a tener fincas de cordero y ahorita ha desarrollado una marca tan chiva que que los administradores actuales, que si no me equivoco sigue siendo su familia, tienen ravioli de cordero, eh, tacos, carne molida, costillas, en realidad yo lo que estoy realmente ansiosa por probar es la, son las hamburguesas que ellos tienen también, estoy súper emocionada, un día de estos me recordaron que esto existía, y se los quería compartir porque además nos encanta apoyar los emprendimientos nacionales, así que, si les gusta hacer estupados, albóndigas, hamburguesas o cualquiera de esas cosas deliciosas con carne de cordero, síganlos en Instagram. Ahí no solamente tienen los productos, sino que también las recetas. Yo voy a empezar por los raviolis de cordero, que me tienen súper emocionada.
0: Así que ese es mi descubrimiento de la semana. Nani, tengo una pregunta, ¿y cómo se compra?
1: Lo puedes comprar por Instagram. Ellos tienen ahí mismo el teléfono o los puedes hacer en, en DM. Ellos creo que también tienen puntos de venta eh, que se llama creo que en Herradura, en Guanacaste en Jacó en Zapote en Santana en Butchery Prime y no sé, en Punta León en Santa Tere, pero yo creo que en Instagram es la mejor forma de, de comprar para ellos y bueno, a mí me encanta porque realmente tienen un montón de recetas y es como para cambiar un poquitito de marcha así que es carne súper trazable, ¿verdad? Ellos son los que crecen las, los corderos también. Y, y no sé, lo quería promocionar hoy, usar este espacio para, para honrar ese emprendimiento nacional tan chivo.
0: ¿Qué te parece? Ah,
1: ¿Vas te a vi. probar
0: la carne de cordero? Sí, yo no como cordero, ¿no? así que soy pésima. Yo solo como. No come cordero. De salmón porque no, y lo
1: atún. no, no, no. Usted no es que sabe. son demasiado
0: cute. Ese es mi problema. Pero <risas> sí. Sí. <risas> Vegetariana hecho por un tiempo por ese pequeño detalle, pero bueno Ajá. ya. Tampoco un día
1: estaba... vamos poco a poco, chicas, vamos poco a poco, <risas> insertándole
0: nuevas nuevos
1: hábitos a Jimena de carnívoros. Pero bueno, ese es mi descubrimiento y yo te quisiera preguntar a vos, Luz, ¿y cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno, mi descubrimiento fue, de hecho, que lo probé ayer porque fui a una actividad y me regalaron esta bebida. Se llama Vitamin Water cero. Y es de la marca Glaciago, creo. Yo lo probé en el sabor de acai, eh, mora y granada. Y uh -huh. es que es delicioso. Viene en una botellita como de plástico blanco y negro. Es como el empaque. Y es delicioso uh -huh. y de fijo. O sea, de fijo voy a seguir tomando, de fijo.
1: Yo les tengo una historia de esa marca, Vitamin Water. En realidad, yo la conocí hace que ya casi 10 años, cuando yo vi en Estados Unidos. Porque fue un emprendimiento que en el que invirtió 50 Cent, el artista hace muchos, bueno. muchos años yo creo que aquí es nuevo, seguro lo están empezando a distribuir, pero en Estados Unidos eh, Vitamin Water empezó hace muchos años, yo estaba en la U esto fue en el 2008 al menos 2007, 2008 eh, y, y se ha hecho súper millonario por invertir en esto, porque era como que la primera ola de aguas saborizadas sin calorías, sin azúcar que salieron en aquel mm. momento y y bueno, yo no sé cuáles de ustedes son fans del Super Bowl también, pero me acordé del Vitamin Water porque en el Super Bowl de este año, 50 Cent estuvo oh, en el yo, show de halftime. Sí, sí, estuvo
0: estuvo es como el mejor en años. O sea, ah, yo, no, no, no. Tú Aparte, no va a moverme. Oh my God. No, pues, es TikTok es demasiado. O sea, es soy como, yo también soy demasiado fans así, pero hiper. Bueno, yo,
1: me encanta el Vitamin Water, me parece chivísima, me pompé demasiado cuando salió la canción de 50 Cent, me acordé de eso cuando lo vi ahí, y voy a hacer nada más un paréntesis ahí, yo soy súper fan del fútbol americano, yo no sé, me picó el bichito cuando yo estaba viendo no un de... Ajá. Y, y y sí, como que soy fan, así, full, y me encanta, y, y eso fue una súper experiencia, no sé si ustedes también
0: ven el Super Bowl. Not really, pero de fijo la el anuncio. El show, sí. Ajá, o sea, el show y los anuncios, los anuncios me encantan. Ay, son ay, como bueno. masterpieces, digamos, me encantan.
1: Totalmente. Sí. De hecho, si no conocen este, o sea, este es este fenómeno, en Estados Unidos se conoce que, o se o sea, dice que los mejores anuncios del año son los que salen en los breaks de televisión del Super Bowl. Entonces, la gente, las agencias de publicidad esperan todo el año, ¿verdad? Para hacer la publicación en el Super Bowl, ¿verdad? Sus anuncios súper buenos, y me recuerdo uno buenísimo Volkswagen con... Épico. Un carajillo. Es el Darth que Day. llegué a mencionar. <ríe> <ríe> Hay unos súper emotivos, así que si no conocen y quieren ver excelente publicidad... Pongan en Google Super Bowl ads, pueden ver los de este año, los de los años pasados. Y es, ya que en el episodio pasado estábamos hablando de videos, ¿verdad? Y ver videos en la compu como, como un hobby. Eh, esto es súper buen contenido que los invito a que, a que vean.
0: Qué buen show, estuvo tan bueno. O sea, yo en serio después como que quedé, no, no sé, con demasiada energía. <risa> yo este año no lo vi, pero bueno. Ay, Lucy, tenés <risa> sí, que me verlo. Sí, me lo perdí, me lo perdí. Increíble. Increíble. Aquí, Google el show de Halftime Show de este año, el Super Bowl. Ajá. Bueno, mi descubrimiento de la semana iba a ser cómo soy una señora y descubrí cómo hacer pollo, que es espectacular y jugoso, pero bueno, creo que es un tema más complicado. Así que les voy a decir otro descubrimiento que tengo que, que dar el agradecimiento a Nani, que lleva meses hablando de la maravilla de producto que es y cómo ha visto las fotos y los stories y que, que tenemos que traer a la dueña y etcétera. Y la cosa es que ayer estaba como teniendo unas noches en que simplemente no me podía dormir, tenía más insomnio porque había tomado demasiado café, etcétera, Y terminé comprándolo. Y se llama Nalguitas Bonitas. Y es como una mascarilla, literalmente, para... Bueno, está hecha o pensada inicialmente para las nalgas, pero puedes ponértelo en la cara, puedes ponértelo donde sea. Y o sea, uno se mete al Instagram de esta chica y uno ve como los comentarios y, o sea, son espectaculares.
1: Es chivísima, me parece súper ingenioso ese producto y de hecho tienen una tienda nueva en Barrio La Granja, en San Pedro, que me muero por ir a conocer. Es gigante! Muy linda, ellos también creo que hacen como calzones y así, pero lo que se especializan es en, en cuidar las nalgas y qué lindo porque yo nunca antes de eso había visto como, ¿verdad? Un, un incentivo para cuidar esa parte del cuerpo tan amorosamente.
0: Les voy a leer lo que hace. Entonces, aclara la piel, disminuye la foliculitis, suaviza, reafirma, tonifica, tenuda estrías, disminuye la celulitis, hidrata y empareja el tono. Ok, Así que, todo el mundo, wow. por favor, nalguitas bonitas,
1: los pueden seguir en Instagram también. Y si nos están escuchando, sepan que las estamos jalando, las manifestando. Queremos. Las estamos <risas> manifestando para entrevistarlas porque nos encanta esa idea de producto.
0: Uh -huh. De hecho, fijo, ellos venderían demasiado en Amazon porque Amazon vende demasiado como por reviews y tienen tan buenos reviews que fijo, o sea, fijo venderían demasiado. Pero bueno, ya nos fuimos de Bright con los descubrimientos de la semana como siempre. Hoy nos acompaña Lucia Alvarado y estamos demasiado felices de tenerte acá, Lucía. O sea, de verdad que inspirás como, o sea, realmente sos como parte de esas mujeres que están rompiendo barreras así que, demasiadas gracias por acompañarnos hoy. Sí, muchas gracias por la invitación
2: y estoy súper feliz de ser parte de esto.
1: Mm, ¡Qué linda! Lucy, mira, eh, yo generalmente leo la biografía de la gente, pero quiero que confesarte que he leído tanto cerca de vos que puedo hacer una mini biografía tuya <risa> sin ver el celular. <risa> y es en que, w vean, chicas, <risa> ajá, hasta Wikipedia. Les queremos contar quién tenemos hoy aquí con nosotras. Lucy Alvarado es la menor de tres hijas todas hermanas gimnastas. La mamá es entrenadora de gimnasia y tiene un gimnasio que se llama Gym Stars. Uh -huh. Uh -huh. Correcto, sí. Y Lucy eh, es una heroína nacional. Lucy jugó en los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro y ganó oro para Barra, ¿fue así? Sí, para Viga. Viga para Viga, para Viga. Y eh, un All Around... Uh -huh gymnast, ganó plata y eso la hizo clasificar a las olimpiadas, la primera mujer costarricense en ir a las olimpiadas en este caso fue en Tokio y, y nos representa a nivel nacional y con solo 19 años y salida del colegio hace un par de años tiene este nivel de trayectoria aparte, no sé, ya la van a escuchar ella es súper dulce y estamos demasiado fangirling de que estás aquí con nosotras porque... Amamos a las mujeres, bueno, a muchas, a todas, pero en especial admiramos a personas como vos, que claramente son especiales, que tienen una ética de trabajo espectacular, eh, que son dedicadas, apasionadas y por supuesto intensas, así que muy, muy bienvenida Lucy, qué lindo compartir con vos en este espacio.
2: Muchas gracias.
0: Sí. Ay, no, no, Jane, qué linda, no puedo más. No, me encanta, y me encanta que Lucy sos como, sos inspiración para todas las chicas menores que vienen abajo tuya, o sea, es que, verte, es que hay que pensar como la dedicación, yo tengo, me permitas a gimnasia, es increíble la cantidad de horas que le dedican para competir, y son, son chiquitas, o sea, sí. es como eso multiplicado por muchísimos años, es el esfuerzo requerido para, para llegar a donde vos estás, aparte del talento y también la red de apoyo que tenés y que tenés por detrás, contanos, contanos cómo fue tu comienzo, aunque ¿okay? me puedo imaginar que desde que tenés memoria.
2: Sí, literalmente. Eh, bueno, yo crecí en el gimnasio con mi mamá y con mis hermanas. Eh, para mí la gimnasia era más que todo como jugar, yo hacía todas las clases posibles en el día que, que podía hacer. Eh, ya mis hermanas estaban más grandes, mis hermanas son 6 y 8 años mayor, mayores que yo, entonces es bastante... Eh, ya ya se hacía gimnasia ya como competitiva como más enfocadas pero yo siempre estaba jugando me dormía las colchonetas me tenían que levantar a las 8 de la noche y decirme no todo compito pero, pero ya poco a poco conforme fui creciendo ya como a los 9 a los 10 ya como que me empezó a gustar más competir, me empezó a gustar más ir a campamentos, eh, ya fui parte de la selección nacional, tuve mi primera competencia como seleccionada nacional de Costa Rica a los 9 entonces, wow. sí, poco a poco ya como que, como que me fui enfocando como en, ok, yo hago gimnasia porque es un deporte que me gusta, pero también es algo serio que me puede llevar a un nivel súper importante y a representar a Costa Rica en competencias grandes. Entonces, fue como los 9 días que me di cuenta como que, wow, es un deporte serio que estoy, estoy haciendo de verdad para, para llegar más alto.
0: Lucy, y contanos cuántas horas le dedicabas. Eh, bueno, depende, como, bueno, a los 9, 10, ya
2: entrenaba 4 horas, 4 veces por semana, después 11, 12, ya empecé a ir 5 días a la semana, 4 horas igual al gimnasio, y a partir de los 13 empecé a hacer dobles sesiones, entonces iba a clases eh, un par de horas, me iba al gimnasio 2 horas, volví a clases y después en la tarde otra vez, 4 horas toda la tarde, entonces ya como a los 13 empecé a entrenar 6 horas, diarias, a veces.
1: <ríe> wow, Lucy, ¿y vos fuiste al cole?
2: Um, yo hice, sí, yo hice toda la escuela normal y en el cole, yo estaba en el Saint -Clair y ellos me daban el permiso de irme a entrenar, de regresar, de hacer exámenes eh, después, de entregar trabajos después, eh, me ayudaron muchísimo en esa parte, eh, ya como los primeros seis meses de séptimo, ya yo no sabía ni dónde estaba parada, no tenía idea de qué estaba pasando, entonces me pasé al sistema de educación abierta, a hacer homeschool, y conseguí una escuela, como una escuela de homeschool, en donde yo iba y tenía compañeros que hacían el mismo programa que yo, y estaba súper cerca de mi casa, y mi profesora me daba todo el espacio para salir del país, para... Eh, me dejaba tareas dependiendo de la temporada en la que estaba, entonces me ayudó muchísimo a llevar esas dos cosas de la manera más sana posible,
1: sí. Qué bueno, bueno, gracias por, por contarnos todo esto, y qué lindo que un colegio nacional también se abriera a darte esa posibilidad y que te apoyara de esa forma, ¿verdad? Eh, qué bonito escuchar eso, y, y qué chiva, qué chiva, la verdad. Sí. Bueno, yo digo que chiva porque se suena súper interesante, y yo fui bailarina por... Casi 16 años también y, wow. y entrenada todos los días, pero no, en realidad era como 20 horas a la semana, ¿verdad? Como, como lo que vos hacías a tus 11 años, yo lo hice. Todo el polo. Pero súper dedicado también y para poder hacer eso tenés que también trabajar sábados, ¿verdad? De domingos, yo no sé si hay un break y es tan, tan físico que pues obviamente me imagino que de que a veces te sentías cansada, chiquitiza y, y me gustaría, bueno. Que nos contaras ahorita que volvemos del break comercial, ¿cómo ha sido esa experiencia vos? ¿Cómo lo has logrado sobrellevar, verdad? ¿Cuál ha sido, cuáles han sido esas, tal vez, hábitos o pensamientos claves que te han logrado motivar y, y a que te quedes en la carrera, verdad? Porque digo carrera porque eso es lo que vos sos al final, ¿verdad? Una, sí. una atleta profesional y. Y yo me siento realmente súper contenta y honrada de preguntarte más cosas de tu historia. Vamos a irnos a un súper corto break comercial y muy pronto volvemos con más de Lucy Alvarado aquí en Qué Intensas por Amplify Radio.
0: Qué intensidad.
1: Y estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Hoy tenemos a Luciana Lucy Alvarado con nosotras gimnasta olímpica y representante de Costa Rica en las Olimpiadas de Tokio. Eh, estamos súper orgullosos de que esté aquí con nosotras es medallista también de los Juegos Panamericanos y es una inspiración para muchas mujeres y personas costarricenses por pues, toda su ética de trabajo, su dedicación la forma en la que ha sido muy valiente para aventurarse a esta carrera verdad muy particular y muy única y antes de irnos al break comercial yo le estaba preguntando a Lucy que tal vez nos contar un poquitito cómo es esa experiencia, ella incluso muy pequeña, de 9, 10, 11, 12, 13 años, ¿cómo hacía para, para mantenerse enfocada en aquel momento, que seguro me imagino que habían miles de posibles distracciones?
2: Eh, sí, por supuesto, de todo. Eh, yo siento que, que algo muy chido de la gimnasia es que eh, uno tiene compañeras eh, desde que empieza, a los 3, 4 años ya vos empezás con tu grupo. Eh, y crecer con tantas compañeras que se quedan en el deporte es algo súper chiva y la verdad mis amigas de la vida estaban conmigo en gimnasia y crecimos juntas entonces eso me ayudó muchísimo también a los días en los que uno tal vez no se sentía tan motivado o no quería entrenar tanto, ellas estaban ahí entonces uno decía bueno por lo menos voy a ir a ver a mis amigas, eso me ayudó un montón y es una de las cosas que más me ha gustado eh, también, eh, bueno como decía yo crecí en una familia de deportistas entonces yo siento que mi familia también entiende súper bien el, el tema de que, ok, hoy estamos entrenando, hoy ellos van a entrenar, eh, hagamos esta carne esa otro día, entonces siento que me ayudaron un montón en esa parte, lo entienden perfectamente y, y, y sí, pues mi papá también fue atleta, mi mamá fue atleta, mi abuela fue atleta, todos en mi familia han sido atletas y ahorita todos mis primos también están cada uno en su deporte, entonces siento que es súper chida como apoyarnos en esa en esa en esa área y en esa forma, entonces eso me ha ayudado un montón a, a llevar el deporte de alto rendimiento de una forma más normal y más
0: tranquila. Qué lindo, Lucy, lo que estabas diciendo porque habla de la importancia de tener una red de apoyo, o sea, red de apoyo primero como en tu sisterhood, como toda la sororidad de estar acompañada por esas amigas que han sido compañeras de vida, que entienden tu realidad, que la viven y que viven situaciones similares y por otro lado también lo importante que es el apoyo de, de la familia o sea, que, que hubieran como ciertos ajustes para que vos también pudieras participar, otros primos atletas, porque me puedo imaginar esas acomodadas de horario para que todos los deportistas pudieran participar. Entonces me encanta lo que estás diciendo, porque a veces no nos damos cuenta del impacto que podemos tener en otras personas como con ese tipo de, de palabras y de apoyo. Cuéntanos un poquito de tu legado atleta, ¿qué hacen tus parientes?, Um, bueno,
2: mi mamá fue gimnasta, ella hacía cursos de vacaciones de gimnasia cuando estaba pequeñita y ya igual como a los 14, 15 empezó a entrenar, ya fue gimnasia. Um, mi papá hace, hizo artes marciales, fue campeón panamericano en karate, entonces sí, súper, súper loco. Mi tía también de parte de la familia de mi papá es bailarina. Um, mis dos hermanos mayores hicieron gimnasia, mi hermano mayor también hizo jiu-jitsu, baile, de todo. Eh, mis dos primos hombres mayores como de mi edad jugaron básquet, jugaron fútbol mi prima también que es como de mi edad tengo, tengo muchos primos ella hizo gimnasia conmigo también toda la vida y ahorita juega básquet también eh, tengo un primo que es el único que no hace deporte pero le encanta estudiar, le encanta leer está en Olimpiadas de Mate está como muy metido en esa parte y mis sí, dos primitos todos pequeños muy... sí, cada quien como en su, en su zona <ríe> uh -huh. y, y qué bonito
1: que muchos competitivos también, porque eso bueno, a mí eso me encanta realmente, o sea usted me pone a mí a jugar, pero me pone a mí a competir por algo y yo me o sea, sí.
0: ustedes
1: no saben, a mí me da adrenalina. Yo sé,
0: yo sé eso. Juego a, de veces, noche y todo. a veces tengo que resistirme de no,
1: o sea, de no convertir cosas en competencia, porque muy rápidamente convierto cosas en competencia. Y no en plan mal, sino como que, en, ¿verdad? Como en, en, a mí me motiva y me pica y, ¿verdad? Y
0: me gusta como perseguir el primer lugar. No sé, es una adrenalina. El otro día estábamos en un grupo de amigos hablando donde hay bastantes competitivos y entre los competitivos empezaron a, a competir por cuál era el, el más competitivo el o sea, menos competitivo <risa> <risa> no, o sea, ya estábamos
1: no era, argumentando que no éramos que no eran competitivos
0: <risa> pero bueno volviendo, <risa> volviendo al tema me encanta porque hay como demasiada pasión y yo también como demasiada adaptabilidad y versatilidad o sea como contabas de que tus primos por ejemplo están en gimnasia y después también en básquet y que en general es como hay una afinidad hacia el deporte en general. Y quería preguntarte, ¿qué has encontrado vos en el deporte? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué te ha cambiado? Um, perdón, puedo repetir la pregunta? Es que no te entendí muy bien. O sea, ¿el deporte qué ha significado para vos? Okay. Y como es algo que has hecho como toda tu vida, me imagino que lo tenés muy presente, entonces más bien tal vez como pensar en esos momentos en que porque hayas tenido una lesión o lo que sea, no has podido practicar deporte, como, ¿cuál ha sido como esa, esa diferencia? ¿Cómo te sentís? Um, sí, sí, como vos acabas de decir, toda la vida he sido deportista y a veces es un poco
2: difícil como entender que además de Luciana y gimnasta también soy Luciana persona, digamos, a veces me enfoco mucho en que soy gimnasta y, y, y sí, la verdad el deporte yo siento que, que significa un montón para mí, y me encanta um, porque... Yo no sé si les ha pasado como después de ir al gimnasio, después de hacer algún deporte, alguna actividad física, uno se siente súper bien y uno se siente súper motivado. Entonces me encanta como ese sentimiento que la gimnasia me da también, que todos los días uno llega y es completamente nuevo el día y completamente nuevo el programa. Y, y también como salir de la zona de confort es algo que me, que me ha dado el deporte muchísimo y muchísimas experiencias súper valiosas.
1: Lucy, ¿y para vos, cuando ves hacia atrás, ¿Cuáles han sido tal vez como los momentos más retadores para vos en esta carrera de gimnasta?
2: Eh, yo siento que tal vez los momentos que me han retado más y lo, en los momentos en los que he dicho tengo que seguir adelante, tal vez es como en los momentos que, que tengo que entrenar cuando tal vez no necesariamente estoy tan motivada ese día para, para entrenar y para dar ese salto de hacer elementos nuevos, de cambiar de nivel, de poner elementos en competencia, en rutinas de competencia. A veces eso es, es difícil porque uno está ya acostumbrado como a hacer una rutina específica y después como ir incorporando elementos se puede volver un poco como incómodo ya que uno ya estaba como completamente acomodado con esa otra rutina. Tal vez esas cosas son como las que, las que, las que me han, no me han costado más superar, pero han sido como las que en las que he tenido que parar y decir... Ok, ¿hay que trabajar en esto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para salir de, esta, de, de este mental block, tal vez, que uno le podría decir? Y, y sí, por dicha también tengo a mi mamá entrenadora, entonces ella me entiende un montón y puedo hablar mucho con ella. Y, y sí, siento que, siento que he logrado sobrepasar esos momentos, pero también han sido los más duros.
1: Vieras que cuando hablas de esto se siente súper humano y súper familiar, como para todos, verdad? Hay días a donde... Me imagino que las personas que nos escuchan, al igual que yo, también se sienten como que hoy no tengo motivación para hacer, no sé, X cosa, o hoy, ay, qué pereza hoy, ¿verdad? Seguir creciendo, o aprender uh -huh. cosas nuevas, ¿verdad? Y, y cambiar, y seguir enfrentando los retos, pero te quiero hacer una pregunta, y es, ¿cuáles, tal vez, ¿cuáles han sido algunas estrategias para atravesar ese mental block que vos has utilizado?
2: Eh, sí, bueno, una de las cosas que más me gusta es como dar un paso hacia atrás de una forma buena, digamos, como decir, ok, si este elemento me, da, me está dando como miedo, ¿qué hago para, como para salir de ahí? Y es volver hacia atrás, poner otro colchón, decir, como me pueden ayudar una vez más? Eh, puedo ir al foso, que nosotros tenemos un foso que es suave, como para recepcionar suave, y si no está como perdido en el aire en algún momento, podemos decir, como ok, voy a darle hoy uno en el foso, un par en el foso, poner más colchones eh, siento que eso también se puede como, como transformar y, y usarlo uno también en la vida diaria como ok, voy a dar un paso hacia atrás qué es lo que me ha gustado hacer tantos años atrás que puedo hacer hoy para que me ayude a salir de este hueco digamos eh, esa es una de las cosas que más me gusta y siempre les recomiendo cuando, me, cuando compañeras mías me dicen como, ¿qué hago? es que me van a hacer este elemento y yo digo, comunicación con el entrenador me puede ayudar uno más Porfa, puedo poner este colchón, me siento más segura haciéndolo acá hoy en esta viga pequeña en vez de la alta. Siento que tenemos que abrirnos y darnos ese espacio como para decir: No importa si tengo que dar un paso hacia atrás, no importa si hoy estoy aquí y mañana estoy allá, pero después del día siguiente me devuelvo aquí. Eh, siento que, que eso me ha
0: ayudado muchísimo a mantenerme como con los pies sobre la tierra. Me encanta esta reflexión porque creo que se puede aplicar demasiado en la vida. O sea, es como que identificar. ¿Qué, quién, ¿Qué o quién me puede como dar esa seguridad que tal vez necesito como en este momento de cambio? No sé si quiero, si sí, el reto nuevo es que tengo un nuevo rol en la empresa y me están pidiendo hacer X cosa, pero es algo nuevo para mí y me siento incómoda. O sea, también pensar que, que como decís vos, comunicarse con, y con el entorno, que también tal vez lo puedo decir como a una amiga que va tal vez un poquitito más adelante o que sabe cómo se hace o que me puede ayudar porque es su expertise, entonces me encanta lo que estabas diciendo y a lo que dijiste, que también resoné demasiado, es como saber que hay una Lucy y saber que esa Lucy no es solo Lucy la gimnasta. Qué poderoso comentario <tose> y qué difícil puede ser, porque me puedo imaginar que, que muchísimas veces, como que tal vez la gente cuando te conoce, inclusive nosotros, que estamos todo el grupo y que solo queremos hablar de, de lo gata que sos y que como fuiste a las Olimpiadas y etcétera, etcétera. Pero obviamente hay un montón más de Lucy, aparte de Lucy la gimnasta. ¿Cómo has hecho como para navegar como esas situaciones? Sí, en verdad es que eso me pasó,
2: o sea, me caí en la realización de que, wow ¿qué hago ahorita? Justamente después de las Olimpiadas, porque yo siento que yo como gimnasta y como familia, nuestro sueño siempre había sido ir a las Olimpiadas, clasificar, competir de la mejor forma, eh, yo se suponía que iba a clasificar en el 2016, eh, perdón, 2019, en el Mundial de Gimnasia, que era el clasificatorio oficial como previo al 2020. Eh, en ese Mundial no clasifico, tuve un fallo en piso, el último aparato que me dejó fuera, entonces yo estaba pensando que okay, como París 2024, eh, después vino la pandemia, surgió este Panamericano, y nosotros, bueno, mi mamá y yo lo planteamos como para ir a participar, hacer la mejor competencia, y al final la clasificación se dio, que fue súper increíble, y mi competencia favorita de la vida ha sido esa, yo creo. Entonces, y un mes después ya estaba compitiendo en las Olimpiadas, entonces fue como todo muy rápido, que no me esperaba, y cuando ya estoy de a Costa Rica, y ya soy olímpica, y ya competí en las Olimpiadas, me di cuenta, y dije como, ¿qué hago? <risa> ¿Ahorita qué hago? Digamos, ¿Cuál es mi próxima meta? Ya una, una meta como que se veía súper lejana, pero real. Se cumplió de verdad y uno dice como, wow ¿quién soy ahora? ¿Qué hago? Si no soy gimnasta olímpica, ¿qué soy? Entonces, me, o sea, me pasó muchísimo y pasé como dos meses que no sabía ni qué hacer y no sabía si quería continuar en gimnasia porque, ¿qué más hay? Digamos, no, me, me pasó eso súper es raro y yo decía como, ay no, ¿ahora qué hago?
1: Qué linda, ay, qué bonito y me alegra mucho que tus sueños se hayan cumplido en vida. Eh, y me, me hace reflexionar acerca de eso un poco, como que qué pasa cuando obtenemos lo que siempre soñamos, qué hacemos con ese momento y, ¿verdad? Que dicen como que what happens when you get what you wished for, cuando finalmente llega el momento de algo que manifestamos mucho tiempo y de repente, ¡pum! ¿Verdad? Como que la vida te lo da. Y ¿Verdad? Ese es el momento donde mm. dicen, ¿verdad? Eh, como la expresión, put your money where your mouth is. Ahora sí, llegó el momento de, de walk the talk. Eh, de, ¿verdad? De ser coherente con lo que quiero. Porque a mí también me ha pasado momentos donde como que lo manifiesto y siento como que sigue siendo un sueño, pero de repente la vida me lo acerca. Y cuando lo enfrento, más bien, a veces a mí me da miedo incluso verlo.
2: Mm -hmm. Totalmente, sí.
1: Como que, oh, oh. O sea, aquí está, ya llegó. ¿Y ahora qué hago con esto? Ya tengo lo que quiero, ahora sí, demuestre, ¿verdad? Todo lo que usted quería ya se cumplió, ahora sí le toca, ¿verdad? Eh, dar pasos hacia adelante con esta nueva responsabilidad, porque, ¿verdad? Con todos esos privilegios vienen también responsabilidades con nosotras mismas también, ¿verdad? Y llamo a la reflexión también la, eh, la pregunta, ¿qué queremos hacer cuando obtenemos lo que queremos? Porque a veces como que estamos tan, tan enfocadas en anticipar y en perseguir algo, cuando ya lo obtenemos, nos damos cuenta que todo este tiempo hemos estado persiguiendo algo y nos olvidamos, ¿verdad?, todo, eh, del resto. Y de repente nos obliga a hacer una pausa porque ya lo obtuvimos y vemos para atrás y decimos, oh, wow, todo este tiempo estuvo persiguiendo esto y ahora como decís que sigue.
0: Quiero llegar ahí también como el mindset. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado a veces como esto, como que anebro demasiado a algo y ya pasa. Y después como que dejo para atrás y como que comparo demasiado como mi realidad como con esa situación. Y me doy durísimo y como que reflexionando un poco es un poco absurdo, digamos, pero obviamente somos a veces absurdos y muy duros con nosotras, me damas Y en lugar como de disfrutar y de pensar como, wow, hice. X cosa, es como, ¿y ahora qué hago? Como si fuera una competencia constante y como que si sí, siempre tenemos que hacer algo más o ser algo más y al final de cuentas tiene como mucho que ver con, como que somos suficientes también, o sea, no ocupamos estar haciendo un millón de cosas y no tenemos que competir con nuestro pasado o con nuestro futuro, o sea obviamente esto de la competitividad también se las trae porque obviamente queremos ser también nuestras mejores versiones y etcétera pero hay como que tener un balance y hay que ser también como compasivas porque si no nos podemos dar muy duro Sí, totalmente, ah. totalmente,
1: sí. Y Lucy, eh, bueno, entonces
0: llega el momento de ir a Tokio, ¿cómo fue Tokio? Yo quiero saber como detalles full de cómo fue Tokio, o sea, siento que es como un campamento chivísimo y que la pasen increíble, contanos de toda la experiencia.
2: Sí, literalmente uno se siente como como si está como en una sociedad secreta que es como super exclusiva, eh, bueno, como yo clasifiqué en junio y en julio ya estábamos viajando, eh, me tocó viajar con Brisa, con Leilani, con Gerald de Atletismo y con Noelia también, entonces éramos como un grupito grande, el día del vuelo nos fue fatal, nos cancelaron, nos atrasaron un vuelo muchísimo y teníamos una conexión en Los Ángeles que la íbamos a perder <ríe> y después íbamos a llegar entonces no lunes que llegamos a las 5 am, sino que íbamos a llegar martes como a las 10 de la mañana y ya teníamos entrenamiento, entonces fue como confuso, eh, por dicha nos ayudaron otra aerolínea, nos pasamos de aerolínea, nos fuimos, en Los Ángeles nos esperaron eh, para irnos a Tokio, ya lo logramos, y cuando llegamos a Los Ángeles las tablas de Leilani y Surf no estaban y mi maleta tampoco estaba, entonces vueltas como locos, o sea, fue un día súper, súper loco, súper difícil, Um, pero lo logramos, llegamos a las 5M de lunes, por dicha. <ríe> y yo pasé esos dos días sin maleta, pero igual yo siempre me llevo por dicha en el bulto de mano los diotardos y de mis guantes de gimnasia y todo. Um, y sí, cuando llegamos, la verdad, nos instalamos, hacía mucho calor, eso sí. Y lo primero que uno se da cuenta es, um, o sea, los atletas tan increíbles, o sea, como, como per personas normales también, digamos, caminando, son gigantescos altísimos, altísimas, o sea, son increíbles, y tienen esos cuerpos de atletas súper, o sea, increíbles que uno dice, wow, o sea, es increíble que esté aquí, y, y hay un montón de atletas que di, tienen varios varios ciclos, varias olimpiadas, entonces que para ellos es súper normal, y uno los ve caminando normal, pero hay otros que uno ve como,
1: ¿Cómo o sea, Como quién, contanos, ¿a quién famoso viste Es así. Eh, bueno,
2: no me acuerdo mucho el nombre, pero vi famoso como un tenista, Djokovic, creo, no, no, sé, no, sé, no sé si se llama así, pero bueno, vimos un tenista famoso, me acuerdo que los, creo que eran de voleibol de Portugal también, o sea, un equipazo, vimos el, el equipo de básquet de estados, eh, y, y de todas chida. las gimnastas, sí, todas las gimnastas que para mí son mis héroes, eh, entonces llegando de gimnasio ese día, digamos, eh, la verdad fue increíble, a mí me tocó rotar con España, con Suiza, que es increíble, Canadá, eh, wow, no sé, fue una experiencia
0: súper chida, la verdad. Voy a sacar a mi lado ñoño y como que me imagino como en esta película de Harvey en la que llegan todos como a competir como diferentes escuelas de magia. Me Ajá. imagino así como el encuentro, cada quien como con su, con su escuela chísima no sé, las que sonan esta cagada de risa, pero o sea, no puedo dejar de pensar esto. Es como, no sé, me encanta. Siento que es como ¿cómo se llama esta película también de las gemelas, que era como un campamento. Firecraft, okay, es cierto, que es como, uh -huh. es una energía, es como un montón de gente sí. que comparte demasiadas cosas en un mismo lugar y con demasiada como emoción y demasiados sentimientos en general vivos en un mismo lugar, me encanta.
1: Qué lindo, qué experiencia más chiva, Lucia, haber vivido eso que, o sea, no sé, nada más como que me ilusiona demasiado por vos y, y también de las otras chicas que fueron, ¿verdad? Leilán y Brisa, que, o sea, qué gatas todas, me siento súper orgullosa de todas ustedes. Eh, y también que todas son tan jóvenes, ¿verdad? Como qué que admiración y a su dedicación al deporte que realmente tienen. Sé que, pues ahorita esta es tu vida y, y yo sé que tenés tal vez muchos tips de disciplina que también me gustaría... Extraer de vos, saber, ¿verdad? Cómo podemos nosotros aplicar algunas de esos tips de disciplina que estoy segura que te han ayudado a mantenerte y a siempre continuar mejorando y de mindset. Entonces, nos vamos a ir a un súper corto break comercial de vuelta. Y cuando volvemos, Jime va a hacer algunas preguntas alrededor de esto para Lucy que nos pueden ayudar a enriquecernos a nosotros también en nuestras vidas personales. Así que ya casi volvemos con más de que intensas por Amplify. Hoy estamos hablando con. Lucy Alvarado. Ya volvemos.
0: ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con más de qué intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos a Lucy Alvarado, la primera mujer que fue a competir a una Olimpiada en gimnasia de Costa Rica. Estamos súper felices de tenerte por acá. Y Lucy, yo quería preguntarte, porque como nos has contado, o sea, hay días en que hasta tenías que dedicarle seis horas al día. Para, y para poder llegar al nivel en el que vos estás y no puedo como dejar de pensar de, de que hubo ciertas cosas que tal vez no pudiste hacer, vos también nos contaste que tenías como una red de apoyo bastante fuerte por tu familia que entendía la situación y también por tus amigas con las que creciste, pero quería preguntarte algo, o sea, ¿qué consejos o qué te ayudó a vos como en esos momentos como de presión social o de duda, ¿qué te ayudó a vos como a decir como no, es que eso es lo que yo quiero?, ¿Cómo hiciste para poner esos límites?
2: Vieras um, que yo no sé si es algo de gimnasia, que estamos en la gimnasia desde muy pequeñas, o, o, o no sé qué, qué haya sido. Yo siento que tal vez mi personalidad también. Pero... Me acuerdo que en la escuela teníamos como a veces paseos que nos teníamos que quedar a dormir como a tres días. Me acuerdo que para la graduación de sexto hicimos en vez de graduación hicimos bueno en vez de baile hicimos como un paseo y yo me acuerdo que habían como todo el mundo dijo como uy sí qué chía. y yo me acuerdo que lo primero que yo dije fue como ay no es que yo no puedo ir porque tengo que entrenar. Eh, me acuerdo que eso fue lo primero que se me vino a la mente y la verdad lo vi como normal no no me molestó ni siquiera pensé como en decir uy yo voy a preguntar a ver si puedo ir. Y muy probablemente mi mamá me hubiera dicho, claro, vaya, si son dos días, no pasa nada. Pero no sé si es como esa cultura de gimnasia que a veces no es la más sana y no es la mejor, pero yo sé que todos los días tengo que ir a entrenar y, y la verdad nunca se me ocurre como no ir, digamos, como no ir a entrenar. Eh, siento que esa disciplina uno como que la va agarrando conforme va repitiendo las cosas. Eh, yo tengo muchos años de hacer gimnasia, entonces no es difícil para mí. Pero en otras cosas como nuevas, a veces yo digo como, uy, ok, hoy tengo que hacer esto, pero yo sé que en un par de semanas ya voy a estar súper acostumbrada. Y eso es algo en lo que me he enfocado un montón y me he dado mucha, mucha cuenta esos últimos años, como en un par de semanas ya esto no va a ser difícil, en un par de semanas ya va a ser normal y poco a poco uno se va acostumbrando y, y el cuerpo ya lo ve como súper normal, súper fácil y uno más bien como que lo espera y uno más bien quiere hacer esas actividades. Entonces, eso es una cosa que me ayuda mucho, como darme el tiempo de acostumbrarme.
0: Qué lindo lo que estaba diciendo y lo importante de la repetición y de la disciplina también. Yo tenía, bueno, cuando estaba en la U, tenía una amiga que era bailarina y era la única que a las 8 o 9 de la mañana, eh, 8 o 9 pm, ya había mandado todos los trabajos de la U y ya había ido a sus clases de baile por millones de horas, mientras todas las otras era así como a las 3 de la mañana, todas en una reunión por Skype, porque en ese momento era Skype, haciendo la tarea y trabajando, así todas palmadas, y ella súper organizada y súper disciplinada, y te lo juro que es algo como que, o sea, me parece maravilloso, y que me hubiera encantado, y que inclusive lo veo con, yo no sé, como con mis primitas gimnasia también, o sea, como que la disciplina que le generan, ya sea la gimnasia o otro deporte en general, pero la disciplina que genera en los niños, digamos, estar repitiendo una misma actividad y ser parte de algo, me parece como un skill muy útil para la adultez. ¿Qué es que
1: estructura también. Y yo me recuerdo cuando yo también, cuando yo bailaba mucho, eh, tenía que aprovechar los momentos a donde no estaba bailando para hacer las otras cosas. Entonces como que tenía muy definida, ¿verdad? Como mi productividad y se convertía en memoria muscular. Esa misma productividad que vos decís, ¿verdad? Como que, ay, a esta hora yo me activo porque sé que tengo que hacer tarea de mate. Y para mí siempre era tarea de mate sí. porque eh, ya dos mates en el cole yo, ¿verdad? Um, y entonces tenía doble tarea de mate. Entonces tenía que asegurarme de hacer dos tareas de mate todos los días, ¿verdad? Um, y siempre la hacía como a las mismas horas, ¿verdad? Y, y, y metía el mindset y todo. Y bueno, entonces... Digamos, lo primero que escucho es de Lucy, que como consejo verdad de, de cómo afianzarse es generar el hábito, ¿verdad? Ser disciplinada y generar el hábito porque eventualmente el mismo cuerpo lo va pidiendo y ya no se convierte en un dilema mental, sino que ya más bien estás anticipándolo, ¿verdad? Y queriéndolo y pidiéndolo incluso el cuerpo. ¿Cuál sería, tal vez, otro tip que le pudieras dar a la gente para sobrepasar esas barreras mentales?
2: Eh, bueno, sí, a mí me encanta, no sé, bueno, yo siento que las redes sociales pueden ser un lugar súper cool, pero a la vez no tan cool, pero a <risa> mí, la verdad, me inspira muchísimo, me encanta como ver a otras personas como vivir la vida chivísima que tienen, eso me encanta, y, y a veces uno puede como... Uno tiende a compararse un poco y decir, esa no es mi vida, ¿por qué? Pero también uno puede decir como, wow qué chiva, me encanta. Y bueno, para mí, mis redes sociales favoritas son Instagram, TikTok, me encanta ver videos de TikTok y yo siento que mi TikTok es perfecto porque me muestra como videos de la playa, como cosas chivísimas de viajes y cosas que me encantarían hacer. Entonces eso me, me inspira muchísimo y, y me, a mí me encanta leer también. encontrar Yo siento que encontrar como hobbies, cosas que a uno le gustan hacer, Um, y, y hacerlos lo más posible, lo, o sea, no sé, como dedicarse a pintar, si me gusta pintar, eh, a mí me encanta ir al cine también, voy al cine siempre que puedo, um, entonces buscar inspiración como en esos lugares externos, porque muchas veces la inspiración no va no a va venir de nosotros desde de, de adentro, entonces... Siento que también en gimnasia a veces me encanta como ver videos de YouTube de competencias, entonces como que agarro pequeños tips y pequeñas como motivaciones y, e inspiraciones. Entonces sí, las redes sociales para mí en algunos momentos son como mi mayor inspiración y me encanta ver a gente como haciendo cosas demasiado chidas que yo digo, wow, voy a guardar esto para hacerlo fijo
1: Qué lindo. Me gusta ese twist en redes sociales, pensé que ibas a decir más bien que era como un vicio, <ríe> pero... Si uno cura bien, ¿verdad? Si uno cura bien el contenido, en realidad puede ser una fuente de motivación muy buena. Y entonces, el segundo tip de Lucy que nos comparte es asegúrese de siempre tener algún hobby que las esté inspirando. Leer, seguir tus, sus cuentas preferidas en redes sociales, em, hacer sus hobbies preferidos, ¿verdad? Porque así no sentís que, o pues eso es lo que estoy interpretando, como que estás giving up everything, ¿sabes? Como que no estás deprivándote de todo, sino que estás logrando hacer las cosas que te gustan y al mismo tiempo este, no sentís que estás sacrificándolas a la hora de hacer también eh, tu actividad principal. Uh -huh. Sí, okay. totalmente, sí. Y uno más, Lucy. Un tercer tip de cómo hacer okay. para para mantenerte enfocada, disciplinada y tomar las decisiones, o tal vez el tip que más te ha ayudado a llegar hasta donde estás.
2: Um, ok, sí. Otra cosa también que es súper buena y que lo practicamos un montón en el gimnasio, esto se puede hacer dentro del gimnasio, fuera del gimnasio, donde sea, es como tener metas a corto plazo. Metas a corto plazo me encantan, y, y porque uno no, uno no se, uno no dice, este task es demasiado grande, no lo voy a poder lograr. Sino que entonces voy como, ok, esta semana quiero hacer esto, y, y yo soy de esas personas que, que no se pone como muchas cosas que hacer. Me gusta como tener tiempo libre y, y por supuesto en este momento que que estoy llevando pocas materias en la U, que estoy como más tranquila, lo puedo hacer. Pero, pero sí, me gusta como tener como pocas cosas en el plato, pero que se puedan cumplir su, de una manera súper rápida. Entonces, okay, el próximo mes quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero lograr este elemento en el gimnasio. Eh, y también metas a largo plazo que suelen como, les suelo usar como más de inspiración ok, en el futuro me encantaría viajar a Grecia, que es uno de mis sueños, entonces como que me motiva como que okay, algún día yo voy a estar en Grecia, pero también me gusta como tener metas a corto plazo que se puedan cumplir de una manera mucho más rápida y que me den
0: como ese sentimiento de que puedo hacer algo bien. Me encanta y hay algo, lo que estás diciendo me recuerda demasiado a The Full Planner, como que lo empecé a usar full este año y está así organizado, nosotros tenemos un episodio con María de The Full Planner, Tienen que escucharlo, es demasiado bueno, y el Food Planner funciona así, como que tenés que proponerte primero las metas del año, después tenés como que identificar cuáles son las metas, digamos, de cada mes y cada semana también tenés que identificar como cuál es la meta de esa semana y cuál es como el enfoque, creo que es enfoque, no me acuerdo la palabra exacta, del día. Entonces como que sin darte cuenta al final terminas como desmenuzando y muchísimas veces como que uno termina haciendo cosas que... Que, que termina siendo tal vez como no tan, no tan premeditadas, o sea, no tan meditadas y no tan estratégicas, y al sí. hacerlo así, como hacerlo como tan estratégico, te aseguras de que las cosas que estás haciendo realmente están alineadas con tus objetivos a largo plazo, pero sin sentirse lo que vos decís, o sea, sin sentirnos como abrumadas de que todo se siente como demasiado lejos y como demasiado complicado.
1: A mí a veces lo que me pasa es que cuando me pongo una meta, me doy cuenta que logro más de una meta al día. Pero si no me pongo uh -huh. ninguna meta, como que no logro ninguna de las cosas. No sé si a ustedes les pasa. Uh -huh. Pero cuando, ¿verdad? Pongo una intención y lo logro, de repente es como, oh, wow, ya lo logré. Y se siente súper bien. Y aunque yo sabía que lo iba a cumplir, solo haberme la puesto y haber pod podido ponerle check a esa meta, también me motiva y me mantiene como... Mm, entusiasmada de continuar haciéndolo incluso me doy cuenta que cuando veo para atrás, logré más de una meta al día uh -huh. y eso al día siguiente me hace sentirme bien porque incluso puedo arrancar menos ansiosa el día, porque yo no sé si esto les pasa cuando yo siento que no estoy logrando nada no porque realmente no esté logrando nada sino porque no lo estoy verbalizando y no lo estoy observando me siento ansiosa y me pongo a hacer muchas cosas a la vez y quiero hacer más de la cuenta y esa ansiedad a veces no es tan productiva. Eh, para darles un ejemplo, no sé, tenía una reunión súper importante hoy y, y todo este tiempo he estado haciendo un montón de cosas para eh, o sea, en dirección a esa reunión y al final yo para así, y, o sea, logré demasiadas cosas para hacer sí. esta reunión exitosa, pero ni me di cuenta de todo lo que hice porque estaba tan, tan ansiosa de la meta a mediano plazo que no me di cuenta y no me di una palmadita en la espalda por todos esos días que las cosas
0: llevando a esa reunión las hice bien Qué importante es lo de verbalizar y como darnos cuenta porque muchísimas veces como que nuevamente nos damos demasiado duro y nos damos cuenta de realmente lo que estamos haciendo en el día y otra cosa es la confianza, o sea la confianza que vamos generando en nosotros mismos como de saber que hicimos X cosa yo me acuerdo que uno de los libros, no sé si vos, ¿vos te acuerdas cómo se llamaba, la clave de la confianza de Nani que nos lo habían Ajá. regalado buenísimo ese libro, tienen que leerlo y lo que decía es que al final de cuentas lo que nos ayuda como a tener más confianza en nosotras mismas es hacer las cosas. Hacer las sí. cosas aunque no sintamos de que no estamos listas todavía, hagan las cosas. Y que con el tiempo, el vernos hacer esas cosas y lograrlas, es lo que al final nos termina ayudando a generar esa confianza que también es tan importante y que muchísimas veces las mujeres como que pecamos de ser más, de cuestionarnos un poquitito más. Sí, y ver para atrás y darnos una palmadita en la espalda y de vez en cuando hacer una
1: pausa, sentirnos orgullosas de nosotras mismas por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de Jimena porque ya abrió su tienda bueno. en la casa, así que si no la han ido a conocer, la pueden ir a conocer quedan los yoses, tiene un showroom divino, Jimena es que el joyería y ella no ha
0: contado, pero entonces yo cuento por ella <risa> Bueno, no, me avisan si quieren, estoy muy feliz de haber abierto ha sido todo un un proceso, y debo decir que The Food Planner me ayuda demasiado nuevamente como con esto, porque a veces como que sentía como demasiado frustrante y todo como demasiado abrumador y como que se sentía demasiado y como que no se, o sea, no se progresaba y como bloqueos mentales y como que llegar a escribirlo como, ok, no, pero hoy realmente vinieron hicieron todo el diseño de jardines o hoy realmente hicieron la instalación de yo no sé qué, o hoy realmente empaqué o desempaqué, o ordené o lo que sea como que hace como que no sé como dicen Nani, como que todavía fluyendo y como tener menos ansiedad es como la primera vez que, que yo uso como una agenda como tan religiosamente por decirlo así la verdad es que sí he sentido demasiada diferencia porque soy una persona como que en general no ama la estructura a diferencia de ustedes como que no nunca tuve como una rutina por decirlo así nunca tuve como esa estructura o ese como deporte que me apasionara desde pequeñita, entonces como que generar este hábito para mí ha sido un reto. Y me he dado cuenta de que, por ejemplo, tener esa agenda, de verdad, que, que me ayuda. Entonces, como dice Lucy, es como, es una de las herramientas en las que uno se puede como ir apoyando para ir logrando, y para ir logrando las metas. Lucy, yo quería preguntarte a vos también sobre, el, nosotros hablamos muchísimo como la relación de tener como mentoras y tener mentís también en la vida, y quería preguntarte por estas figuras en tu vida. Um, sí, bueno,
2: yo siento que las figuras como que son de mi familia, de mi grupo de amigas, yo siento que mi mamá es una de las personas que más me inspiran, mis hermanas también, ellas como que han hecho su vida a base de, o sea, como de sus sueños, de sus aspiraciones. me encanta. Um, tengo, bueno, mis primas también, son mis mejores amigas, entonces yo siento que ellas son como las que me enseñan también a veces a, a, a probar otras cosas, a salir de mi zona de confort, Um, y ya como fuera de, de personas que conozco, um, las unas per, personas que me inspiran muchísimo eh, son Simone Biles, Simone Biles me encanta, ella me inspira muchísimo, y otra de mis gimnastas favoritas que es Nastia Liukin, no sé si saben quién es, pero campeona olímpica del 2008, ella es
0: mi gimnasta favorita de toda la vida, y por siempre la, la veré como la mejor. <ríe> y las minis, yo me puedo imaginar a todas las minis que van al gimnasio y tu mamá como vueltas locas de verte Ay, sí, 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 me ha
2: pasado un montón estos últimos días, y ayer que estuve en una actividad en una escuela, eh, todas estaban súper felices y me pedían autógrafos, y yo dije como, wow, o sea, uno de verdad tiene esas personas, y o sea, si fuera yo como de quien haciendo eso, me moriría también, entonces, la verdad es un honor para mí ser como como esa figura de, de gimnasta, que está como el pedestal que uno lo pone, y, y para mí ser eso, para niñas de Costa Rica, es la verdad un sueño, y me encanta,
1: y sí. <risas> Qué linda, Lucy. Gracias por acompañarnos hoy, me encantó escucharte, me encantó tus consejos tan sabios que estás dando, aunque seas joven, me pareces muy, muy llena de sabiduría, así que muchas gracias por todos esos insights, por tus consejos, por contarnos tu historia y tus experiencias, me pareces muy inspiradora, me llevo mucho también para, mí, para mi vida al día a día. Eh, me alegra mucho que también tengas una red de apoyo de tantas mujeres. Eso es algo que todas deberíamos de aspirar a hacer, aunque no seamos parientes, ¿verdad? Pero apoyarnos mutuamente y yo me voy súper contenta de la experiencia de haberte conocido hoy y esperamos escuchar más y estarte siguiendo y apoyarte en todo lo que hagas
0: de aquí en adelante también. Lucy, ¿dónde pueden encontrarte en Instagram?
2: Eh, yo en Instagram estoy como Lucy Alvarado 13 ¿Y en TikTok? En TikTok, ok. En TikTok, mi nombre de TikTok es Paper Airplanes con doble A.
0: Ok, ok, sí. ok. Entonces, bueno, sí. ya saben dónde encontrar a Lucy. Demasiado gracias por compartir este espacio con nosotros. De verdad que, que nos sentimos súper honradas de tenerte por acá. Y esperamos seguir en contacto con vos también. Así que bueno, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy de Quintens acá por Amplify Radio y quiero, quiero cerrar diciendo, recuerden compartir nuestros episodios, ponernos follow en Spotify, en Apple Podcasts, en Instagram también, estamos como que intensas podcast, ponerle follow a Amplify Radio FM, acuérdense que tenemos un intensa shop donde tenemos libros chivísimas, por cierto, Lucy, tenemos libros chivísimas de crecimiento personal y profesional, tenemos también café de especialidad con cadena Valor Mujer, que sabe delicioso, tenemos unas tazas chivísimas que dicen ser intensas es mi superpoder. Y bueno, tenemos un montón de cosas, así que vayan a darse las vueltas. Tenemos un chat de WhatsApp también que se llama El Club de Intensas. Si están interesadas en participar, pueden encontrar el link para unirse en LinkedIn Bio o mandarnos un DM. ¿Y qué me está quedando fuera, Nani?
1: Los eventos. Ah, Empezamos los a hacer eventos. eventos.
0: Así que estén atentas porque nos encanta hacer eventos.
1: Algunos son gratuitos, otros son talleres. En los que hay una inversión, pero siempre estamos compartiendo formas de participar más en nuestra comunidad. Así que las invitamos a que estén súper atentas y nos sigan.
0: Y bueno, yo quiero aprovechar hablando de eventos. O sea, yo no les puedo explicar lo feliz que yo estoy de que nuevamente en Costa Rica hayan como ferias culturales grandes como eran antes. Así que voy a aprovechar este espacio para decirles que del 24 al 27, si viene la semana del diseño. De verdad, no les puedo explicar la falta, por lo menos a mí a un montón de amigos emprendedores que tengo que, que nos hacían ese tipo de eventos. Y bueno, no, quería invitarlos. Va a haber un montón de actividades por todo lado con un montón de diseñadores. Y va a haber una feria también. Va a haber una feria en la Casa del Cuño, que es como el mejor lugar, súper bien curado, con un montón de marcas chivísimas. De hecho, algunas que hemos invitado por acá. Y bueno, va a ser del 24 al 27 en la Casa del Cuño. Para que de marzo. Perdón. Sí, yo estoy en la 24-27 de marzo para que lo tengan súper pendiente y se den la vuelta. Muchas gracias por acompañarnos a todas y con esto cerramos el episodio de hoy. Gracias, Lucy, y nos vemos
1: o nos escuchamos la semana entrante. ¡Chao! Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias por la invitación.